0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, viernes 11 de junio de 2021 Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma ¿Qué es lo que más le duele a un gobierno autoritario? Que la sociedad civil se organice por sí misma y no de acuerdo a los deseos presidenciales. Eso explica que Andrés Manuel López Obrador les haya declarado la guerra desde el inicio de su administración a los organismos ciudadanos. La nueva ofensiva se dio en la Comisión Permanente, donde la senadora morenista Nancy Sánchez Arredondo presentó una iniciativa para limitar la acción de las ONG que reciben fondos del extranjero. Su argumento es evitar que tengan injerencias en asuntos estrictamente competentes del Estado mexicano. Por lo visto, la legisladora no sabe que precisamente la sociedad civil entra en acción cuando el Estado falla. Por eso existen agrupaciones que protegen los derechos humanos, defienden el ambiente, combaten la corrupción, denuncian los abusos del poder, apoyan a mujeres víctimas de violencia, buscan a desaparecidos y un larguísimo etcétera. Políticas similares de aplastar a la sociedad civil se han visto en autócratas como el ruso Vladimir Putin, el turco Recep Erdogan o el venezolano Nicolás Maduro. Y de la senadora Sánchez Arredondo, solo nos queda recordar esa vieja perla de la sabiduría parlamentaria de que no hay nada más peligroso en un Congreso que un legislador sin nada que hacer. Aunque Morena y sus aliados en San Lázaro han estado frenando la creación de una comisión de científicos que investiguen los errores cometidos por las autoridades mexicanas en el manejo de la pandemia de COVID-19, esa situación podría cambiar a partir de septiembre. Con la nueva conformación de la Cámara de Diputados, le será más fácil conseguir los votos suficientes para mantener ese bloqueo, lo que podría poner en aprietos al subsecretario Hugo lópez Gatel. Y cuentan que ante esa posibilidad ya le están buscando un refugio fuera del gobierno, por lo que pronto podrían proponerlo para irse a un organismo internacional. Uy, más vale que Claudia Sheinbaum no desayune aguacate. Hoy se formará el equivalente Chilango de la Conago, pero con los nuevos alcaldes de oposición que gobernarán en la Ciudad de México. Estarán los reelectos Santiago Tabuada y Adrián Rubalcaba, y los flamantes ganadores Mauricio Tave, Margarita Saldaña, Giovanni Gutiérrez, Luis Gerardo Quijano, Lía Limón, Sandra Cuevas y Alfa Eliana González, quienes pedirán un reparto más equitativo del presupuesto local. Uno de sus principales argumentos es que sus alcaldías aportan el 85% del impuesto predial. ¿Alguien va a necesitar un bolillo para el susto? Circuito, Circuito interior, interior, que, que se, publica se publica en el periódico Reforma. Reforma. ¿Será que si Víctor Hugo Romo no regresa a la Alcaldía Miguel Hidalgo a concluir su trienio, no es por falta de ganas, sino porque tiene un trío de ofertas laborales en el gobierno de la Ciudad de México? Según esto, podría irse a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la del Trabajo o hasta a la de gobierno. Ya se verá qué Siglas tiene el Premio de Consolación. Fue un desayuno y por el estado de ánimo, todo indica que se sirvió gallo. La jefa de gobierno comenzó el día de partiendo los primeros alimentos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oficialmente el tema fue línea 12. Aunque quienes le saben al asunto aseguran que en realidad se trató de una especie de regaño. Curso con recomendaciones sobre qué hacer para minorar los dolores de cabeza electorales. Provecho. El Caballito, el Caballito, que, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. Ahora les quitan el agua en Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón caló hondo la derrota de Morena, al grado que se están tomando algunas represalias por parte de las autoridades locales. Nos explican que un grupo de trabajadores de la demarcación se presentó en la colonia Santa Rosa, donde ganó la panista Lía Limón por amplio margen, para comentarles a los habitantes que se cortaba el suministro de agua potable en pipas que se les venía entregando de manera regular, previo a los comicios del 6 de junio. Ahora los vecinos piden al alcalde saliente Alberto Esteva de una, res de una respuesta al respecto, pues se aseguran que no se vale este tipo de represalias. Dejan sola a Margarita Saldaña. Una fiesta se vivió ayer en el Instituto Electoral de la Ciudad de México donde se llevó a cabo la entrega de constancias a los ganadores sin embargo llamó mucho la atención las diferencias que hubo entre los triunfadores sobre todo del Partido Acción Nacional en la ceremonia de Mauricio Tabe, quien ganó en Miguel Hidalgo fue toda la dirigencia partidista hasta el presidente nacional Marco Cortés sin embargo literalmente Dejaron colgada a Margarita Saldaña, quien se llevó el triunfo de Azcapotzalco. Una situación que fue muy marcada. Nos dicen por esa demarcación que no vaya a ser así la relación en los próximos tres años, pues todos los triunfos tienen la misma importancia. Sedubi por la reactivación del centro histórico. En la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se pusieron a trabajar de inmediato, tras la veda electoral. La noche del pasado miércoles tuvieron una reunión con representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la que el secretario Carlos Ulloa Pérez presentó los esbozos de lo que será la reactivación del centro histórico. Nos platican que el edificio de la antigua, de la antigua Contraloría, que se ubica en Juárez y Reforma, tendrá un uso mixto, donde se convivirá, convivirán oficinas un hotel y hasta departamentos. Don Carlos jugará un papel fundamental en el tema de la reactivación con el sector empresarial, principalmente del inmobiliario de la Ciudad de México. Reparten culpas en el Estado de México. Terminaron las elecciones y en Morena todos reparten culpas. Y el consejero estatal Mauricio Hernández dijo que en los municipios donde se jugaba la reelección... Deben reconocer que faltó organización y trabajo, pues en Tultitlán, donde él ganó la reelección como diputado, si bien identificaron la compra del voto, desde hace años construyó un proyecto que dio como resultado el triunfo. Aprovechó para pedir a los traicioneros que le jugaron en contra Morena y apoyaron a otros candidatos que reflexionen y se vayan del partido. Quizá lo dijo para que Ricardo Moreno, senador con licencia, aproveche y deje de una vez en paz a Toluca, donde perdió el candidato morenista. Línea 13, que, que se publica, publica en el periódico, periódico Contrarreplica. Réplica, ISEM. aunque el Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer que hasta el momento no ha realizado el cálculo por el cual serán asignados los diputados de representación proporcional para saber cuál será la integración del Congreso de la Ciudad, ya que las áreas técnicas de ese instituto se encuentran validando la información, la proyección que se realiza y que se filtró a los medios coincide con las valoraciones de prácticamente todos los partidos y de los 33 diputados de representación proporcional, 15 serían para el bloque de Morena Partido Verde y para el PAN PRI-PRD 16 o 17 incluyendo al diputado migrante y a Movimiento Ciudadano 1 o 2. Nunca más. Este jueves de Corpus, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, develó un memorial en el faro del antiguo Cinecosmos. El que dijo, recuerda el régimen de represión y corrupción que fue capaz de asesinar estudiantes que luchaban por libertades. Recordó que hace 50 años en ese lugar se refugiaron los estudiantes durante el llamado al Finalmente aseguró que el movimiento al que pertenece proviene de esa lucha contra el autoritarismo. Dos años y medio perdidos. El problema, problema real de Morena en el siguiente congreso de la ciudad es cómo integrar la mayoría, pues por donde se le vea, no alcanza los 34 legisladores ni con sus aliados por lo que en la Ciudad de México no se cumplieron los objetivos que ese partido se planteó y para muchos se perdieron dos años y medio porque no se supo qué hacer por lo que se debe hacer una profunda reflexión y reorganizar al partido así lo señaló en el programa del día del juicio transmitido por el canal del Congreso además reconoció que no visitó la capital del país porque se enfocaron en el interior del país. A ver si no es demasiado tarde. Renuncias. Los saldos de la elección del pasado domingo continúan y ahora toca el caso al Partido Verde de la Ciudad de México. La coordinadora de ese partido en el Congreso capitalino informó que deja las filas de ese instituto político. Según lo señalado por la diputada Alessandra Rojo de la Vega, la gota que derramó el vaso fue que se utilizara su nombre y su causa para convencer al grupo de influencers que durante la etapa de veda electoral hicieron llamados a votar por ese partido. Y aunque no está definido si será parte de la siguiente legislatura de la Cámara de Diputados, ella ya tomó su decisión. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Organiza alcalde Pachangón para festejar su reelección. Quien regresó a su cargo en Sinaloa sintiéndose diestro y partiendo plaza, nos platican, fue el recién reelecto alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, de Morena, pues organizó tremendo pachangón con la asistencia de miles de personas en la explanada del estadio El Creacan, el cual estuvo amenizado por las bandas de Max Peraza y Los Recoditos. Nos detallan que el festejo de Don Guillermo levantó fuertes críticas, pues se suponía que en la 4T había política de austeridad. Pero además Mazatlán está más cerca del semáforo epidemiológico rojo que del verde, por lo que varios señalaron que a negocios y escuelas les aplican normas sanitarias estrictas, mientras el alcalde festeja en plena pandemia. Como dicen por ahí, y lo que falta. Elección reparte tapabocas. Luego de la victoria del candidato de Morena a la gobernatura de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, nos cuentan que tal parece que varios se pusieron un tapabocas y no precisamente por la pandemia. Nos relatan que tras cantar anticipadamente su victoria, el abanderado del PRI PAN y PRD, Francisco Pelayo Covarrubias desapareció de escena. El líder estatal panista Carlos Rochín pidió tibiamente recuento de votos y el gobernador Carlos Mendoza Davis del PAN hizo mutis electoral pues esta sería su segundo descalabro ya que en 2018 Morena ganó la mayoría en el Congreso y tres alcaldías aunque ayer ya varios salieron muy sonrientes y tal parece que se prepara una terza transición quiere diputada portar el guinda la que anda haciendo ojitos a Morena en Hidalgo, nos comentan, es la diputada local Jajaira Aceves Calva, del PES. Pues ante el inminente desaparición de su partido por no alcanzar el suficiente número de votos, ahora anda viendo qué fuerza le da asilo. Nos refieren que eso de cambiar de color no sería algo nuevo, dueño, algo nuevo para doña Jajaira, pues hace poco dejó nueva alianza para irse al PES. Sin embargo, hay voces en Morena que no olvidan todas las veces que doña Jajaira se le fue a la yugular a la 4T y criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo que, ante los rumores del nuevo cambio de bandera, la legisladora salió al paso a rechazar esas versiones. Aunque, como dice una cosa, dice otra. Dejan solos a consejeros. Nos comparten que en Tlaxcala... Ya se traen entre ojos el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, por los disturbios que se registraron en casi 10 consejos municipales por grupos inconformes con los resultados electorales. Nos refieren que los consejeros electorales afirmaron que se sintieron solos, pues acusaron falta de apoyo y omisiones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para atender los llamados de apoyo y contener las manifestaciones violentas. Sin embargo, su queja no tuvo eco en la dependencia de seguridad, donde se hicieron como que la Virgen les habla. Por lo que ahora, los consejeros electorales analizan llamar a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a que cumpla con su promesa de cuidar el proceso electoral hasta su conclusión. SAS. Bajo Reserva, que se, se publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. La verdad sobre el fin de las conferencias de lópez Gatel. El fin de las conferencias sobre la pandemia de COVID-19 tiene varias lecturas, pero ninguna cuadra con la versión oficial de que se debe a la tendencia a la baja que experimentan los contagios. Nos hacen ver que ya es muy evidente el desgaste que hay en la cabeza de estas ruedas de prensa en subsecretario Hugo lópez Gatel, quien cada vez se muestra más irascible e intolerante a preguntas incómodas. Algunos ven, en este clima, una posible razón para haber puesto sana distancia entre el funcionario federal y los medios. Sin embargo, nos hacen ver que la verdad sobre el fin de estas conferencias será tan difícil de conocer como la de las cifras reales de fallecimientos por covid -19 que nunca reveló Don Hugo. Se acerca decisión de la Corte sobre el uso lúdico de marihuana. Nos comentan que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación está todo listo para analizar la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley General de Salud que prohíben el uso lúdico de la marihuana. Ante la omisión del Poder Legislativo de emitir una regulación en cumplimiento a la jurisprudencia de la Corte, los ministros tienen programado discutir el 28 de junio si eliminan totalmente los artículos para obligar al Congreso a legislar lo antes posible. El Edomex y el 2024. Conforme pasan los días, empieza a conocerse la dimensión del triunfo de la alianza opositora en el Estado de México. Nos hacen ver. Por ejemplo, en la actual legislatura hay un dominio de Morena, mientras que en la siguiente... Datos preliminares muestran que el PRI y sus aliados pelearán la mayoría del Congreso Estatal a los morenistas y sus aliados. Y si hablamos de alcaldías, el PRI tendrá 48, mientras que Morena suma 26, PAN 19, PRD 10, Partido Verde 6, PT 4. Es decir, que los PRIistas y sus aliados gobernarán más municipios que, Moreno, que Morena y los suyos. Estas cifras, nos comentan, no solo dan cuenta del trabajo del gobernador perista, Alfredo del Mazo, sino que ponen al Estado en la ruta de ser un importante bastión opositora en las elecciones de 2024. No ven extradición de los Jenkins. Aquí le comentamos que en el caso de la fundación Mary Street Jenkins, un juez de control del de Puebla, libró órdenes de aprehensión en contra de los presuntos implicados en el fraude de más de 14 mil millones de pesos en contra de la citada fundación. Ayer el abogado Virgilio Rincón Salas dirigió una carta a este espacio para decir que las órdenes de aprehensión, tanto las que se presumen fueron libradas por un juez de Puebla como las que se refieren en el Estado de México, se decidieron violentando el principio básico de cosa juzgada, es decir, tratando de reabrir un tema que ya fue resuelto anteriormente en instancias judiciales federales. El abogado opina que esta situación ha generado un doble y hasta triple juzgamiento contra los afectados y que se han vulnerado sus derechos a la presunción de inocencia, por lo que en un proceso apegado a derecho es prácticamente imposible que a partir de estas premisas que faltan a la verdad basadas en ilegalidades, se pudiera llegar a un escenario de extradición. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Una decal. Por extraño que parezca, esta vez el Twitter de Porfirio Muñoz Ledo no salió una crítica, sino un reconocimiento a AMLO. El morenista dijo reconocer el acierto del presidente de haber nombrado al brillante economista Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda Señaló que ello indica la decisión de recuperar el crecimiento económico tan urgente para el país a través de la inversión pública y privada así como la promoción del consumo y el empleo Bien, pero le faltó decir que sería bueno sacar del abandono presupuestal, presupuestal a la educación pues de acuerdo con México Evalúa, la inversión física en ese rubro acumula caída tras caída hasta llegar a mínimos históricos. Contra la bancada de los perdedores Desde la coordinación morenista en San Lázaro, se advirtió que en la nueva legislatura el PRI tendrá que negociar todo. El jefe de la bancada guinda, Ignacio Mier, ofreció diálogo, diálogo y más diálogo aunque su equipo sostiene que este debe venir de allá para acá porque, señalan, la cúpula de la bancada tricolor es de perdedores. Alejandro Moreno en Campeche, Ildefonso Guajardo en Nuevo León, Carolina Vijano, que perdió la mayoría del Congreso en Hidalgo. No es que haya muy buenas cuentas en ese partido, puntualizan. Complacencia panista Ante las críticas de Gustavo Madero y Damián Cepeda, a los resultados del 6 de junio, el líder del PAN, Marco Cortés, felicitó en una reunión virtual a los jefes estatales del Azul por su esfuerzo, gracias al cual, enfatizó, se lograron 73 diputaciones federales de mayoría relativa, 80% del crecimiento sobre 2018. Según el michoacano, el PAN gobernará a 46 millones de mexicanos, lo que debe hacer sentir orgulloso a los panistas. La complacencia, si bien endulza la realidad electoral, puede ser un arma de doble filo para Acción Nacional de cara a 2024. Sigiloso encuentro con los machuchones. A veces su ronco pecho si es bodega. Aunque el presidente se le cuestionó si ayer desayunaría con empresarios, lo negó. Más tardó en despachar a Claudia Sheinbaum de Palacio Nacional, con quien sí tomó sus alimentos, que en lo que llegó a un encuentro que buscaba mantener en reserva con el Consejo Mexicano de Negocios. Tras la cita, se mostró contento y dijo que fue una reunión amistosa y no hubo ninguna diferencia, ninguna confrontación. Fue todo en armonía. Campaña negra sin denuncias. Resulta que a pesar de de que el gobierno federal se quejó de millones de llamadas con mensajes para no votar por Morena, en el caso de la Ciudad de México, la Fiscalía, a cargo de Ernestina Godoy, no ha dado a conocer el inicio de una sola investigación por estos casos, que forman parte de una supuesta campaña de desprestigio contra el partido en el poder. De hecho, la institución se quedó con el corte de 34 carpetas de investigación por presuntos delitos electorales durante los comicios. Secuela al SNI. El fiscal general Alejandro Gertz Manero se apuntó una nueva victoria legal, aunque de índole personal. Logró ser reconocido en el nivel 3 por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT, tras una batalla legal de más de una década. Gertz quien fue rechazado en cinco ocasiones, obtuvo una sentencia favorable por parte del CONAPRED. El ex-rector de la Universidad de las Américas fue instalado en la más alta categoría del Sistema Nacional de Investigadores por contar con los requisitos necesarios y por su obra y trascendencia nacional e internacional. ¿Será? No se olvida. Un nuevo antimonumento fue erigido en la Ciudad de México. Es una estructura con una letra V en color rojo y una placa en memoria de las víctimas del halconazo, instalado en la esquina de Avenida Juárez y Humboldt. La capital es sede de otros antimonumentos célebres, como el dedicado a las víctimas de la guardería ABC, ubicado frente a las oficinas de LIMS y el levantado por los desaparecidos de Ayotzinapa sobre Paseo de la Reforma. Trascendió que, que se, se publica, publica en el periódico, el periódico Milenio. Trascendió que después de la encerrona con los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, acompañado por Alfonso Romo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Miguel Rincón Arredondo, cabeza de biopapel, para hacer un balance del encuentro realizado en el Museo Calus, donde el mandatario adelantó al cónclave que solo faltan tres reformas de gran relevancia para el resto del sexenio. Trascendió que en oficinas federales dicen que Alfredo del Mazo, gobernador mexiquense, anda muy colaborador frente al nuevo escenario de pluralidad política que existe en la entidad que encabeza. Ya ha manifestado su interés de trabajar de la mano con el Congreso local entrante. De hecho, se ha sumado a diversas acciones en conjunto con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que ha externado que su prioridad es es mantener el diálogo con todas las fuerzas. Y no le queda otra. Trascendió que la unidad temporal COVID-City Banamex comenzó ayer su desmantelamiento y como parte del protocolo, este viernes la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hará un reconocimiento al personal médico que participó. Sin embargo, hay quienes también esperan que haya buenas noticias en cuanto al pago de los profesionales que, por más de un año, expusieron su vida en pro de la salud de los miles de capitalinos. Trascendió que, para quienes buscan especular en torno al vértigo postelectoral, surgió la atenta puntualización de que el estratega, el estratega político Hugo Scherer no tiene relación contractual alguna con el gobierno de Claudia Schembaum desde diciembre de 2018. Porque no faltan los malpensados que quieren ver una ruta de desgaste contra el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que, que se, se publica, publica en el periódico en La, la Crónica. Crónica. Vale la pena recuperarlo porque, tal vez sea, el único reconocimiento público de un integrante del gabinete presidencial al trabajo realizado por el INE en las elecciones del domingo pasado. Olga Sánchez, secretaria de Gobernación, dijo que el INE hizo bien su trabajo. Tampoco se deshizo en elogios, pero con eso fue suficiente. No hace mucho, varios prohombres de la 4T anunciaron su intención de extinguir al INE y ya entrados en gastos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al presidente no le gustan los organismos autónomos y el INE encabeza la lista de los que desde su óptica salen sobrando. Por eso, el reconocimiento de Olga adquiere otra dimensión porque estableció que la existencia del INE es buena para el país. Lo que Los que buscan extinguirlo tendrán que seguir esperando. La última y se va. La versión es que el doctor lópez Gatel ofrecerá esta noche su última conferencia sobre el COVID. Fueron largos 15 meses de trabajo extenuante en los que pasó de todo. Hubo un momento en que se le consideró la estrella más brillante de la 4T, listo para aventurarse políticas del más alto nivel. Él también se la creyó y ahí empezó su caída. El presidente hablaba bien de él en las mañaneras y el propio López Gatel se autocelebraba en las noches. Uno y otro se regodeaban en supuestos éxitos que solo ellos palpaban engolosinado, se, de se dedicó a darle coba al presidente que sabe mucho de política, pero no sabe nada de pandemias, ni tenía interés en aprender. Las cifras de contagiados y fallecidos por COVID fueron minando su credibilidad hasta que sus conferencias nocturnas resultaron irrelevantes. Dicen que puede caer parado y asumir dentro de poco la titularidad de la secretaría en la que trabaja. Será un reconocimiento político, no médico. Teléfono descompuesto. Durante la tarde de ayer, los gobiernos de Estados Unidos y México y Guatemala jugaron al teléfono descompuesto. Circularon versiones encontradas sobre lo que había pasado durante la visita de la vicepresidenta Kamala Harris. Se dijo que Harris había dejado muy en claro ante los presidentes de Guatemala y México que quería un poder judicial independiente, una prensa independiente y que se dejara trabajar sin interferencias a las ONGs. Se permitió correr esa versión unas horas hasta que de la oficina de la vicepresidenta se aclaró que el tema de las ONGs lo había tratado solo en Guatemala y no en México. Sobre el poder judicial y la prensa independiente no hubo aclaración. ¿Significa que sigue vigente la demanda o de eso tampoco se habló? Señales de distensión La relación entre el gobierno federal y la cúpula empresarial no ha sido fácil, pero en los últimos días han aparecido señales de distensión. La primera fue el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda, que tuvo una recepción positiva, incluso cálida, entre los hombres de negocios del país. El diputado Muñoz Ledo, que ha sido crítico de AMLO, reconoció que el presidente tomó una decisión brillante. La segunda señal fue el encuentro que sostuvo con empresarios en el Museo Calus, en la confluencia de las Avenidas Reforma e Hidalgo. Al evento asistió incluso Claudio X. González, de Kimberly Clark. El presidente reconoció ahí que la participación de los empresarios es clave para la recuperación del país, que no puede darse solo con inversión pública. No se lanzan a las campanas al vuelo, pero sí puede ser el inicio de una comunicación fluida, sin tantos sobresaltos. Benéfica para el país. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 11 de junio de 2021. Tenga un estupendo, saludable y excelente día. Y por favor, cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia sigue.